0: Počas pandémie sa zhoršuje porušovanie ľudských práv žien pri pôrodoch. V niektorých nemocniciach pri opatreniach proti COVID-19 oddelujú matky od detí niekedy aj na dlhé dva týždne. VHO pritom upozorňuje, že takáto prax je škodlivá aj pre matku, aj pre dieťa. Ako sme na tom s pôrodmi počas pandémie a ako sme na tom s pôrodmi za normálnych nepandemických opatrení? Spýtam sa Miroslavy Rašmanovej z organizácie Ženské kruhy. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Pani Rašmanová, tak... Čo sme sa dozvedeli počas prvej a druhej vlny, aká často je prax práve týto, toho oddelovania, toho, keď matka porodí dieťa a
1: odberuje ho? Um, táto prax tu existovala v určitej forme už aj predtým. A dialo sa to v prípade narodených detí alebo aj po porode císerským razom, že ženy neboli hneď v kontakte so svojimi deťmi. Ale samozrejme, pandémia tieto nedostatky ešte viacej prehlbila a zvýraznila. A konkrétne počas prvej vlny pandémie nás kontaktovalo viacero žien, ktoré mali predčasne narodené deti a niektoré až dva mesiace vlastne nebolo s nimi vôbec v žiadnom kontakte. Nemohli im poskytovať starostlivosť, nemohli ich dojčiť, vlastne boli informované iba telefonicky o ich zdravotnom stave. Mm-hmm. boli poslané fotografie. To
0: lekári vysvetľujú um, takými ako keby nehnuteľnými uh, vlastnosťami nemocníc, že teda pri tých narodených dieťa nemajú inú možnosť. Ale to je teda už asi otázka, že prečo to tak dlhodobo je. Ale poďme teraz baviť sa aj o normálnych pôrodoch, lebo aj to je teda problém. Ja som čítala teda aj na vašej stránke príbehy uh, pozitívnej matky, ktorá mala COVID-19 a zobrali jej dieťa.
1: A, áno, takéto prípady sa dejú, dokonca sú nemocnice, ktoré sa tým chvália ako dobrou praxou. Slovenská neonatologická spoločnosť vydala odporúčanie, ako postupovať v prípade žien, ktoré majú pozitívny test na COVID-19. A Sú tam možnosti vymenované ABC, pričom hneď ako prvá možnosť, možnosť A, je separácia. Matky od dieťaťa a táto možnosť je vlastne vyzdvihovaná ako tá najlepšia možná a zvýrazňuje, zvýrazňuje vlastne jednostranne zdravotné rizika možnej nákazy a pričom tieto odporúčania úplne opomínajú zdravotné rizika, separácia, nedojčenia.
0: K tomu sa ešte dostaneme. VHO pri tom odporúča, že ak je to teda možné, to znamená, ak matka nie je na plúcnej ventilácii, tak teda rozhodne majú byť deti s matkami, pričom dojčenie ešte aj vytvára si ochranu pre tie deti. Čiže prečo Slovenská neonatologická spoločnosť ide proti odporúčaniem VHO?
1: Tu sa dostávame práve k tej praxi, ktorá tu existovala aj pred pandémiou. Dlhodobo naša organizácia upozorňuje na to, že matky nie sú vnímané ako ako nevyhnutná súčasť starostlivosti o dieťa. V zahraničí je už momentálne prax taká, keďže naozaj desiatky rokov staré výskumy potvrdili a a neustále potvrdzujú to, že pre dieťa je mimoriadne dôležité byť s matkou. A, že je pre neho dôležitá ochrana prostredníctvom dojčenia, tak tam vnímajú matku a dieťa ako neoddeliteľnú jednotku. To znamená, že po pôrode všetká zdravotná starostlivosť, pokiaľ naozaj sa tam nevyskytnú nejaké veľmi závažné výnimočné stavy, tak starostlivosť im poskytovaná spoločne.
0: Uh-huh. A u nás je to oddelené? U, u,
1: u, u nás na Slovensku je to vnímané tak, že tá matka je stále ako keby niekto navyše. A hneď sa to ukázalo počas tej pandémie, kedy vlastne hlavný hygienik vydal... A také, také nariadenie a, zákazu návštev v nemocniciach, pričom nešpecifikoval, a, kto všetko je návšteva a niektoré nemocnice si to a, interpretovali veľmi zoširoka a medzi návštevu zarazili práve aj tieto matky predčasne narodených detí alebo aj hospitalizovaných detí. Uh-huh. A pritom matka nie je návšteva, matka je rodič. Áno, tak ako aj otec teda. Áno a jej, jej prítomnosť, zvlášť teda prítomnosť matky, lebo medzi matkou a dieťaťom nie je po tom pôrode, najmä akže na Dojči, je tam unikátne biologické puto. A, a, a jej prítomnosť má preukazateľne zdravotné benefity pre to dieťa, čo znamená, že my keď ich od seba oddelíme, tak to dieťa zdravotne poškodzujeme. Uh-huh.
0: Uh, čím si vysvetľujete že my sme dnes naozaj v bode, že tá matka, keď ide aj do pôrodnice, tak v momente ako žiada niektoré z týchto naozaj štandardov v iných krajinách, tak sa ich nedomôže, označilo za hysterku, biomatku alebo všelijaké rôzne iné handlivé veci. Čím, čím je toto dané, že vlastne, a čo má matka robiť, keď napríklad teraz niekto pozera, ako to ide rodiť, ako sa má domáhať vlastne svojich vlastných práv?
1: Hm. Táto otázka, ktorú ste mi položili, to sa samozrejme obracajú na nás často aj ženy. A veľa krát, keď rozprávame o nejakých konkrétnych možnostiach, ktoré ženy majú, tak zvýrazňujeme to, že treba mať na pozadí ten širší obraz. V ideálnom systéme by to fungovalo tak, že ktorákoľvek žena, hoci kde na Slovensku ide do nejakej nemocnice, tak je poskytnutá štandardne vysokokvalitná odborná zdravotná starostlivosť, ktorá rešpektuje jej základné ľudské práva. A v prípade, že sa tak neudieje, tak tá žena má možnosť obrátiť sa na nejakú inštitúciu, ktorá bude tieto pochybenia riešiť. Na Slovensku to tak nie je, čiže ženy vyhľadávajú rôzne stratégie, a ako sa týchto práv môcť. Tieto stratégie a to, či budú účinné, do veľkej miery závisia od možností, ktoré tie ženy majú. Úplne prvý predpoklad je dostatok informácií. Žena, ktorá má informácie o svojich právach, ktorá pozná napríklad prax zo zahraničia a vie ju porovnať s praxou na Slovensku, má úplne iné možnosti, ako žena, ktorá tieto informácie nemá. A takisto ženy, vieme, že tu v Bratislave a okolí často chodia rodiť do Rakúska alebo do Čiech. Ženy z vyššie sociálnej vrstvy niekedy volia pôrod v súkromnom zdravotníckom zariadení alebo si lekára, konkrétnu lekárku. Uh, mnoho žien sa snaží ako keby vyjednávať tú svoju pozíciu prostredníctvom pôrodných plánov ale všetky tieto stratégie ktoré sa dejú vlastne sa dejú v systéme, ktorý je nastavený zle a tá váha domáhania sa svojich práv by nemala byť na pleciach žien ale je vlastne úlohou a zodpovednosťou štátu aby naše ľudské práva a to nie len pri zdravotnej starostlivosti pri porode, aby naše práva boli dodržiavané Čím si vysvetľujete, že
0: za 20 rokov sme sa v tomto nikom nepohli? Alebo teda veľmi málo, aby sme sa znekrudili. úplne všetkým. Sú pôrodnice, ktoré sa snažia blížiť k tým štandardom. Sú pokrokové pôrodnice, ale napriek tomu celkovo ten stav nie je dobrý. Čiže čím si vysvetľujete, že sme sa nepohli?
1: No to je znova, keď hovoríte, že sú niektoré porodnice, ktoré, ktoré sú lepšie alebo majú lepšie meno ako iné, to sa znova dostávame k tomu systémovému problému. Ministerstvo zdravotníctva, napriek tomu, že opakovanie bolo upozornované mimovládnymi organizáciami, ombudsmankov, komisárka Rady Európy pre ľudské práva upozornila Slovenskú republiku na porušovanie práv žien pri pôrode a žiadala teda o nápravu, tak vlastne inštitúcie zaujímajú taký dosť alibistický postoj voči týmto hláseniam a nezaoberajú sa nimi. Tým pádom zostáva organizácia tej zdravotnej starostlivosti na pleciach jednotlivých nemocníc a záleží od konkrétneho personálneho obsadenia nemocnice. Takto by to nemalo byť. Na Slovensku sa teraz veľa diskutuje o ľudských právach žien, aj teda najmä
0: pri interrupciách momentálne. V parlamente je to naozaj cyklická téma. Veľmi malo sa ale hovorí napríklad teda o pôrodoch a pôrodnej starostlivosti. A keď už sa o nej hovorí, tak to zväčša býva veľmi emotívna téma. Pamätáme si na dokument Zuzany Límovej o pôrodnictve ktorého reakcia tých ľudí vlastne v tom systéme bolo, že to nie je pravda a že takto to vôbec nie a vlastne absolútne odmietnutie. Naozaj svedec tisícok žien, to neboli len tie tri v tom dokumente. Uh... A teda vnímam aspoň ja, ma, ak hovorím zle, dve skupiny. Prvá skupina je ženy, ktoré si tým prešli a majú s tým naozaj problém a hlasne hovoria, že toto je niečo, čo som zažila. A potom ďalšia skupina popieračov, a tam sú mnohokrát aj lekári, aj primári, ale aj niektoré ženy, ktoré možno majú za sebou traumatickú skúsenosť a nechcú na ňu spomínať a nejakým spôsobom si ju normalizujú. Prečo je to taká emotívna téma, keď by všetkým nám malo ísť vlastne o to, aby žena slušne a základne s normálnou zdravotnou streslivosťou dokázala porodiť dieťa?
1: A môžeme seba domnievať, tých, tých dôvodov bude určite viacero, ale jedným z nich je práve to, že je to taká citlivá a zraňujúca téma a niekedy naozaj uh, ťažké priznať si, že v tej, v tej situácii zraniteľnej, ktorej som sa nachádzala, že veci sa mohli odohrať inak. Čiže pre mnohé ženy je priateľnejšie pozrieť sa na to takže dostali najlepšiu možnú starostlivosť. Druhá vec je tá, že mnoho ľudí, nielen žien, naozaj nemá informácie a nemá obraz o tom, ako je tá zdravotná starostlivosť poskytovaná v zahraničí že aká miera je napríklad a, a, taká kontroverzná téma, a, a, bola pred pár rokmi nástrih hej, to sa už trošku láme, a, a, že aj verejnosť chápe, aj z radou odborníkov sa začali ozývať hlasy, že naozaj tých nástrihov hrádza máme na Slovensku veľa. Tam viacero vec, čo sa zoberiete, napríklad poloha pri pôrode. Hej, zaužívaná poloha pri pôrode na slovenskej náchrbte alebo v polosede. Pričom máme, máme Medzinárodnú federáciu pre gynekológiu a pôrodníctvo, ktorá vyslovene odporúča zdravotníkom a zdravotníčkám, aby podporovali ženy vo vzpriamených pozíciách. A na Slovensku je to veľký problém v mnohých nemocniciach dosiahnuť. Čiže je to, určite je to otázka nejakej zvykovej praxe a toho, čo my máme, my máme vytvorené ako obraz toho, čo je normálne. Mhm. Videli sme teraz um, počas už tejto druhej vlny incident v
0: Košickej pôrodnici, kde bola mladá rodička, ktorá uh, odmietala mať rúško a um, odmietala sa nechať pretestovať a zavolala si teda na pomoc advokátku bolo to dosť teda uh, vypeté a, a tá advokátka už odtedy teda má aj ďalšie rôzne bizarné incidenty. Ako vnímate vy tento tento incident? Pretože mladá prvorodička možno mohla byť v strese, to priznao vlastne aj primár z Košickej Košickej nemocnice a že teda možno mohli pristupovať aj personál trochu citlivejšie. Na druhej strane je to normálne, keď sa matka nedá ani pretestovať. Čiže ako sa pozráte na tú situáciu? A je tam niečo
1: symptomatické
0: práve z toho, o čom sme sa rozprávali?
1: Je to viacero vecí, aby som na začiatok veľmi rada povedala, že nezvykneme sa v ženských kruhoch vyjadrovať k prípadom konkrétnych žien, ale ani k pochybeniam zdravotníkov, proste pokiaľ sa nejedná ona o ženy, ktoré sa obrátia na naše združenie. My máme tiež iba informácie, keďže v tomto prípade sa nejedná o našu klientku, máme iba informácie, ktoré zazneli v médiách a môžu byť teda skreslené. Čo tu však treba povedať, sú nejaké základné veci. Ľudské práva a práva žen pri porode sú dosť jasne vymedzené zákonnými normami, medzinárodnými dohovormi a ich porušovanie je dosť dobre zadokumentované aj prostredníctvom výskumu. Ak sú opatrenia, ktoré sú potrebné tak pre ochranu verejného zdravia, ako aj zdravia iných pacientov, paciente, ktorí sú hospitalizovaní v nemocnici, ale aj zdravotníckého personálu, pretože aj zdravotnícky personál má právo vykonávať svoju prácu v prostredí, ktoré je bezpečné, tak štátny aparát má k dispozícii všetky dostupné prostriedky k tomu, aby stanovil jasné pravidlá, za akých je možné napríklad vykonanie toho testu požadovať od pacientov a paciente. V čase, keď rodila táto pani, a bolo možné test vyžadovať iba na základe slobodného informovaného súhlasu. A mňa tak trochu zaráža, že ministerstvo zdravotníctva, ktoré malo tieto veci pripraviť, aby ich bolo možné vyžadovať, napríklad pri hospitalizácii, namiesto toho, aby sa zamerali na, naozaj na ošetrenie takýchto opatrení, tak sa vlastne sú, sústredili na nejaké medihálne vyjadrenia k jednému prípadu, individuálnej ženy, pričom keď sa jedná o systémové pochovíbenia v nemocnici, tak sú veľmi zdržaní vo vyjadreniach. Mhm. Že to ma trochu zamrzalo pri tom prípade, že, že vlastne tu sa venuje taká obrovská pozornosť prípadu jednej ženy, ktorú možno aj zneužili a nejakí ľudia prostě z antisystému a na to, aby si vydobili nejaké, nejakú pozornosť pre seba. Ale naozaj veci, ktoré sú zadokumentované a na ktoré sme boli upozornení aj komisárkou Rady Európy pre ľudské práva, tým sa nikto nevenuje. Uh-huh, uh-huh.
0: Uškodilo tento prípad, myslím teraz mediálne, možno aj ženám, ktoré budú chcieť vyžadovať úplne normálne štandardy počas COVID-19, možno príde ešte tretia vlna, uvidíme. Uškodilo to práve takým ženám, ktoré chcú, aby ich neseparovali od dieťaťa, aby prebehlo prikladanie na pokožku po pôrode a dojčenie a podobne vďaka tomuto presne antisystémovo vyexponovanému nejakému jednému vyseknutému príbehu?
1: No na tom, na tom, prípade bolo veľmi nešťastné to, že sa tam miešalo odmietanie viacerých opatrení, ktoré teda ja osobne považujem za zmysluplné, môžeme sa baviť o tom, či boli nastavené tie právne rámce na ich vynúcovanie. A, a zamie, zamieša sa to spolu s takýmito uh, legitimnými požiadavkami, ktoré sú však práve, práve na to máme tie medzinárodné dohovory a vymedzenie vlastne tých ľudských práv aj v našej vnútrštátnej le- legislatíve, že tam je celkom presne stanovené uh, v čom spočívajú tie práva žien pri pôrode. Čiže, čiže ja by som bola rada, keby sa to tak <laughs> oddelilo, že nie, nie každá požiadavka, ktorá, ktorú teraz žena pri porode vznesie, tak automaticky je, je nejaký antisystém hmm. alebo odmietanie zmysluplných opatrení.
0: Cítite, že ten narratív voči ženám, ktoré rodia, je diskriminačné. Teraz myslím v tom zmysle, že neustále hovoríme o ženách, aké sú emotívne pri pôrode, mm-hmm. ak nevedia vlastne a sú v nejakom strese a sú hysterické. Vlastne v tom dokumente Zuzany Limovej dokonca jeden lekár tvrdil, že vyfackal jednu mm-hmm. rodičku. Prečo pristupujeme k ženám, ako keby boli svoje právne počas pôrodu? Z časti
1: za to určite môžu stereotypy, ktoré sa viažú aj k materstvu ale aj celkovo k ženám a ich správaniu. Povedala by som, že ma, bolo by prospešnejšie, keby sme pre, prestali sa pozerať, pozerať na ženy skrze tieto stereotypy a začali počúvať samotné ženy, čo oni potrebujú a vlastne centrovali poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti tak, aby boli tieto legitímne potreby žien ošetrené, aby bola zachovaná ich ľudská dôstojnosť. A aby ženy neodchádzali z porodov zranené, aj fyzicky, aj duševne. Keby, ste... Keby sme dali
0: bokom tie stavebné veci, o ktorých sme napríklad hovorili, teda, že inkubátory pre prečasne narodené deti sú teda nejako stavebne urobené na oddeleniach. To, o čom sme hovorili, nastrihovanie hrádze... Alebo správanie sa k ženám, ktoré rodia a rešpektovanie toho bondingu, napríklad tesne popôroď a podobne. To nie sú veci, na ktoré by bolo treba zajtra prestavovať stavebne nemocnice. Na to by naozaj stačili asi len usmernenia a nejaká dávka empatie?
1: Znova sa vrátim k tomu, na koho potreby sa sústredí zdravotná starostlivosť. Či sa sústredí skôr na potreby inštitúcie, ktoré je poskytovaná alebo sa sústredí na potreby žien a detí. Dovolím si tvrdiť, že ak by sa sústredila na potreby v tomto prípade deti, ak sa bavíme o narodených detiach ale samozrejme aj ich rodičov a tak ja verím tomu, že by sa našli aj spôsoby, ako tie priestory vytvoriť, pretože vidíme, že napríklad teraz počas pandémie sa celé oddelenia prerabajú a napríklad na covidové oddelenia, pretože vieme, že to je nutné, pretože to zachraňuje životy a rovnako kontakt dieťaťa s matkou zachraňuje životy skracuje dobu hospitalizácie čiže nebavíme sa, naozaj nebavíme sa to o nejakom rozmare, ale bavíme sa o nie, to môžem, vec, áno, ja, áno, ja to vôbec nechcem spokybniť, len hovorím, že často ten argument býva, že toto musíme prestávať, to nejde zajtra.
0: Uh, tak príjmime tento argument, že by to trvalo mesiace, ja sami súhlasím, že to treba urobiť, vôbec to nerozporujem. Ale teraz tá druhá téma, presne tie hrádze, vyvolávačky, císarské rezy, správanie sa, nejaká intimita ženy, polohy, to sú všetko veci, na ktoré netreba vlastne nič,
1: len vôľu. Alebo sa mylím? Uh... Treba sa zase, treba sa pozrieť na to z pohľadu tých žien, my tu máme systém, Myslím, ktorý od lekárov, že stačilo by, aby zmenili svoje správanie lekári podľa áno, štandardov, že áno, na to
0: netreba ako keby áno, žiadne zásadné nástroje.
1: Áno, ale uh, musí, musí byť ten systém nastavený naozaj tak, aby, aby to vyžadoval od tých lekárov. Hej? Že momentálne je ten systém nastavený uh, viac menej hierarchicky. Že preto, preto sa práve môže stať, že uh, v jednej nemocnici vám poskytnú takú starostlivosť a pôjdete do susedného mesta a tam bude tá starostlivosť úplne iná. Mhm. Je toto vina ministerstva zdravotníctva? Áno, jednoznačne. Jedine. Ministerstvo zdravotníctva nesie veľkú časť zodpovednosti za podobu poskytovania zdravotnej starostlivosti. A my keď sme poukazovali na tieto porušenia aj teraz na začiatku pandémie, alebo keď sme spravili vlastne výskum so Združením občan, demokracia, zodpovednosť, ženy, matky, tela, čo, sú, čo je vlastne čo sú systémov, zadokumentované systémové porušenia práv žien pri porodoch, tak ministerstvo sa vždy snažilo z toho vyvlieť takým alibistickým spôsobom, že napríklad aj teraz pri tých predčasne narodených deti povedali, áno, deti nemôžu byť oddelené od matiek, ale záleží od organizačných možností nemocnice a takto by to byť nemalo. Mhm.
0: Ďakujem veľmi pekne, budeme to samozrejme sledovať, budeme sa pýtať aj ministerstva zdravotníctva, je to téma náročná a teda, ako som spomínali, emotívna. Dnes bola mojou hoskou Miroslava Rašmanová z Organizácie Ženské kruhy. Vďaka. Ďakujem, dovidenia. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube Ďakujeme.